0: Hoy tengo el placer de charlar con Laura Madueño, periodista, en la actualidad conduce el programa del Tiempo en el informativo de Pedro Piqueras y colabora con Ana Rosa Quintana en su programa matinal. Acaba de publicar recientemente, está recién salido de los fogones, su libro Somos Agua. Eh, Laura, eh, bueno, su compañero de trabajo, Pedro Piqueras, lo define de una forma o hace eh, es, eh, una de las reseñas que he cogido que más me ha llamado la atención y es, lo que hemos hecho con el planeta es estremecedor, lo que podemos hacer para cambiar las cosas es grandioso, hagámoslo. Me parece muy buena por eso, por, por, por la parte que da de, venga, vamos allá. Eh, vale, ya la hemos piciado, pero vamos a seguir, ¿no? Laura es también fundadora de la empresa audiovisual We Are Water Films, que ha dado luz a documentales como De Cerca, Un Paso de Gigante, Angelita y el Festival. Inmersión transinmersión. Laura contagia su estado líquido y como activista y defensora de los océanos y sus habitantes, lanza su grito. Con este libro Somos Agua, bienvenida Gracias por estar aquí. Es un placer tenerte, de verdad. Es un lujo, Gracias. es un lujo. Y, lujo. y, y nada, eh, adelante. Eh, pues nada, eh...
1: nada, de estar aquí hoy con vosotros. Gracias por la invitación y feliz de poder compartir un ratito eh, para hablar de lo que queráis y, por supuesto, de, de ese libro que, que acaba de llegar.
0: Claro. Como te decía antes del previo, así antes de comenzar la, lo que es el podcast en sí mismo, decía que podría estar preguntándote sobre, sobre cosas de buceo, sobre el mar, sobre los fondos marinos, sobre las diferentes especies, mil años. De ello quiero que me nos cuentes un poco también, porque es un mundo apasionante y emocionante que al, al que vamos a animar a que participen. Pero hoy eh, voy a hacer un tremendo esfuerzo, voy a olvidarme un poco de esos fondos marinos que a mí también me encantan y vamos a dirigir la entrevista hacia lo que podemos hacer para salvar el océano y para salvar el mar. Creo que este libro viene a ser algo de esto, ¿no? Eh, ¿Cuánto de necesario era este libro, Laura?
1: Bueno, es un libro muy necesario, eh, creo que no porque lo haya escrito yo, Yo he hecho, realmente para mí ha sido... Un, el reto personal más importante de mi vida, he tenido un estrés tremendo por el hecho de escribir un libro, que creo que es una responsabilidad impresionante. Eh, he estudiado muchísimo, he leído muchísimo, me he documentado más aún para intentar hacer un compendio de todas las cosas que ya sabía, de, todas la, de toda la experiencia que, que he ido viviendo a lo largo de todos estos años en los que he tenido la oportunidad de sumergirme en muchos lugares del planeta. Y, por supuesto, también de intentar eh, contar de una forma cercana, de una forma, eh, bueno, lo más divulgativa posible, qué es un cambio climático, por qué está cambiando el clima del planeta, por qué están pasando muchísimas cosas que estamos viendo en estos últimos, en estos últimos años. ¿Qué está ocurriendo con los plásticos? Que en realidad es un material milagroso que, que, que ha inventado el ser humano, como esas miles de otras cosas que, que hemos logrado hacer, pero lo estamos utilizando de una manera aberrante y eso lo estamos viendo ya en, en, en el océano y qué consecuencias ¿no? va a tener eso a, a largo plazo. Y por último también hablo e intento acercar un tema muy desconocido para muchos que es la sobrepesca que están sufriendo los mares, eh, la extinción masiva de especies que estamos sufriendo eh, el, bueno y luego consecuencias como bueno pues como la pandemia que estamos viviendo que al final esa crisis de la biodiversidad que estamos sufriendo eh, a nivel planetario va a tener consecuencias muy graves a corto plazo, por tanto creo que es un libro muy necesario en el que vamos a aprender mucho porque yo he aprendido muchísimo escribiéndolo, lo he disfrutado muchísimo y hace poco ¿no? un, un amigo un buen amigo que se lo acaba de terminar me ha dicho debería de ser de obligatoria lectura en las escuelas y no hay cosa que más ilusión me pueda hacer porque todos grandes y pequeños, de hecho los pequeños están, que también hablo de esas nuevas generaciones tan maravillosas creo que tenemos ahí la oportunidad de educar nuevas mentes y eso es eh, un tesoro eh, y ellos están muchísimo más concienciados que nosotros porque al final nosotros hemos crecido con otros hábitos y con la gente más mayor eh, quizás también eh, tenga muchísima más necesidad a lo mejor de, de, de leer el libro.
0: Totalmente de acuerdo, eh, yo creo que en las próximas generaciones tenemos ahí un tesoro, un tesoro porque creo que están tan concienciados que, que van a producir ese cambio, pero, pero tenemos que hacerlo ahora, has hablado de, de dos grandes, eh, vamos a ir adaptando un poco y centrando, dos grandes principales problemas que tiene el mar ahora mismo, uno los plásticos y por tanto los microplásticos y la tremenda basura que se está acumulando en diferentes partes del planeta y de, y de los océanos y por otro lado la sobrepesca, o sea el abuso, eh, el uso abusivo de un bien eh, que, no, que, que se agota, ¿no? Hay otra cosa también que mencionas en tu libro y que creo que es un factor, pero yo creo que todo el mundo, el, el mal de los plásticos lo entiende, y es la acidez de los corales, la pérdida del fondo marino. Eh, este fenómeno sí que creo que puede que sea más desconocido y es muy grave también para, para la vida en, en el océano.
1: Lo que está ocurriendo así en un titular es que, al fin y al cabo, todos esos eh, gases de efecto invernadero que provoca nuestra forma de vida, que son abusivos desde la revolución industrial y especialmente en estos últimos 50 años, que bueno, nos hemos reproducido, obviamente, de una manera impresionante, eh, todo esto está generando eh, que el efecto invernadero mmm, vaya a más y que se produzca un calentamiento, al final, forzado. Ese calentamiento global es lo que está provocando ese cambio de clima, estamos en una nueva fase cálida que, que, que gracias a la acción humana está siendo mucho más, pues como ya digo, mucho más agresiva y, y, y ¿qué ocurre? Que parece que siempre hemos dicho, no, los bosques son el pulmón del planeta, el verdadero pulmón del planeta aparte de los bosques es el océano, el océano se encarga de absorber esas cantidades ingentes del CO2 que producimos y devolvernos oxígeno pero ¿qué ocurre? Que hemos llegado a un punto en el que el océano ya está saturado de CO2 y eso está también cambiando las condiciones del agua. Está haciendo que se caliente por una parte y por otra está haciendo que se acidifique, que cambie su pH. Entonces, lo que estamos viendo los buzos cuando, cuando nos, nos sumergimos es que ya te da igual en cualquier parte del mundo prácticamente irte a una isla paradisiaca que de entre la superficie y los primeros 5 o 10 metros los arrecifes están muertos o están completamente blancos y sin vida. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que muchísimas especies no son capaces de sobrevivir a esa temperatura, a 2 o 3 grados más, no son capaces de sobrevivir a ese pH o de reproducirse, por lo tanto... Muchísimas especies de peces, de moluscos, los moluscos eh, se les corroen, por ejemplo, las conchas, eh, a, un, a un pH diferente al que están acostumbrados. Muchas especies están eh, buscando otros lugares, más fríos, estamos viendo migraciones también eh, diferentes. Atípicas. Eh, atípicas, eso es. Y, y, ¿qué te iba a decir más? Y por otra parte... Eh, es que eh, yo creo que
0: esto a muchas personas se le va a escapar porque cuando tú hablas de, eh, de eso de, de catalizadores de CO2, de, de recuperación de, de, o sea, de todo el cambio climático todo, siempre pensamos en los árboles, que también pero se nos olvida el océano, la función que hace en el océano se nos olvida mucho yo creo que es el gran desconocido eh, como catalizador de, de CO2, es el gran desconocido por la gente y pienso que el ciudadano cuando más sepa M más consciente será de que esa botella que se le va al agua o de que todo esto que estamos hablando va en perjuicio del egoísmo personal, ¿no? De todos.
1: Efectivamente, y eso es el kit de la cuestión. Eh, tú, le, tú lo has dicho, eh, yo creo que, que es fundamental tener información y una vez que tengamos información ya que cada uno decida. Si aquí yo creo que el problema que hay es eh, completamente de educación y de desinformación, de, de tener más formación sobre qué está ocurriendo. El océano siempre ha estado ahí, ha sido una inmensidad brutal, a la gente le ha producido más miedo que, que interés y además ha sido la negro en el que siempre hemos echado claro, todo. todo lo que hemos querido de eso también hablo mucho en el libro que, que he descubierto datos escalofriantes de los vertidos sistemáticos que hemos estado haciendo a través de gobiernos de todo el planeta desde nucleares hasta todo lo que os podáis imaginar y además de forma legal o sea sí, bueno. algo tremendo que se, ha, que se ha estado haciendo durante muchísimos años durante toda nuestra historia prácticamente eh, y obviamente tenemos que saber qué pasa porque el océano al final es parece oscuridad y, y parece que no se ve lo que hay ahí, no que él se claro. lo traga todo. Ha la, un el... la
0: información no. es poder en este sentido y, y además, mira, yo hay una cosa y al hilo de esto que estás hablando de eh, saber la, el vertedero que ha sido el océano para todos los países y además de forma legal durante muchos años y que a día de hoy sigue siendo también ese vertedero, eh, va un poco al hilo de, la, de una pregunta que te quiero hacer. Eh, cuando hablamos de sostenibilidad siempre hablamos de reciclar, ¿no? Reciclen recicle en, en, en cada cubito sus, sus, sus basuras, ¿no? Y nunca, y yo creo que la mayor parte de los ciudadanos nunca se pregunta y qué pasa con esas basuras, porque se reciclan de verdad. Todos esos plásticos que creemos que con eso arreglamos, ¿no? La situación. Reciclamos o cambiamos nuestros hábitos de consumo.
1: A ver, es muy importante reciclar, no me gustaría que el que que la gente se crea que reciclar no sirve para nada, pero de eso también he querido eh, hacer muchísimo hincapié en el libro y he, he investigado muchísimo qué pasa ¿no? con toda esa basura. Pongo en valor también que la gente sea consciente de cuánta basura genera en un solo día, eh, que cuántos vamos a ser dentro de nada, es un verdadero, porque siempre no, nosotros cerramos la bolsa de basura, ala, y nunca nos hemos preocupado, como tú bien dices, a dónde van esas basuras, qué pasa con eso. Eh, ¿Cuánto se recicla? Si realmente se recicla, bueno, es complicado porque se recicla muy poco, eh, hay muchísimas cosas que no se pueden reciclar y te diré como por ejemplo las cápsulas de café debido a que son materiales muy pequeños, o a sea, que es plástico y que normalmente lleva también otros materiales como aluminio que también está además eh, sucio, con lo cual todos esos pequeños plásticos como tapones, pajitas, miles de cosas que utilizamos a diario de usar y tirar, no se pueden reciclar, o sí se pueden reciclar, pero no se reciclan porque no es rentable, simple claro. y El plástico eh, virgen es un material tan, tan barato que a las empresas les compensa, que no compensa mucho más claro. virgen que, eh, hacer, eh, que comprarlo, aparte ya reciclado, que es un subproducto, sí. por así decirlo, y sobre todo... Eh, que hace falta una inversión espectacular a nivel de los gobiernos para que las plantas del reciclaje sean realmente efectivas, que ahora mismo pues, se recicla muy poquito.
0: Claro, bueno, decimos, no vamos a lanzar el mensaje de no reciclar, reciclar, hay que seguir reciclando, ya veremos luego qué se va haciendo con esos residuos, pero hay que seguir colocándolos en el lugar eh, correcto. Pero yo creo que como consumidores tenemos una labor que es más importante aún y es forzar, el uso de otros materiales sustitutivos al plástico y que, bueno, pues ¿cómo? Pues comprando justamente aquellos materiales que, que, que no tengan ese plástico de un solo uso y de esa manera está claro que las empresas van a girar a ofrecernos los que realmente queremos. Esto ha existido es que... siempre, es nuestra nuestro no, no. fuerza, no músculo.
1: Efectivamente, no nos queda otra y además eh, no podemos esperar a que haya leyes, porque las leyes van a llegar. Fíjate, lo del tabaco, desde que se sabe que el tabaco mata en los años 50-60, es que hasta que lo hemos conseguido prohibir en zonas públicas, en colegios, en hospitales, por favor, ahora nos, aparece, nos parece aberrante. Dentro de 10 años seguramente nos llevemos las manos a la cabeza, ojalá lo hagamos por todas las barbaridades que estamos haciendo ahora. Es fundamental que antes de que nos lo prohíban dejemos de utilizar plásticos de un solo uso, que dejemos de eh, utilizar bastoncillos de los oídos, todas las cosas de, de un solo claro. uso, botellas de plástico, bolsas de plástico, porque todo eso llega al mar por los ríos del planeta, por el aire de miles de maneras, llega al mar y el plástico es para siempre el plástico es algo es para que siempre. podemos...
0: Es que es que, que podemos, qué frase más demoledora, pero es verdad, es para siempre, es no vamos siempre a vivir ni para seguirle el rastro.
1: No tenemos ni idea de lo que va a durar, o sea, sí. se han hecho estimaciones de poniéndolo a prueba en laboratorios, porque es algo que hemos creado hace nada, es que no tiene ni 100 años, y es un material que no tenemos ni idea de, si, de lo que va a estar aquí, debajo del mar, todo lo que está sumergido ya probablemente tarde millones de años en degradarse, va a ser eh, bueno, pues la huella que va a dejar desgraciadamente esta generación de la basura para, para, el, para el resto, futuro, para el futuro.
0: Sí, realmente. Y a veces es eso, eh, pensamos que todo el mundo es conocedor de todo, y yo creo que queda mucho por hablar, mucho por educar y mucho por divulgar desde los medios, desde tele... dar la pelma, o sea, hasta aburrir, porque seguro que va a haber gente cada vez que se va a enterar de una cosa nueva. Y caray, hay veces que las personas lo quieren hacer bien, pero si no tienen los conocimientos, lo, ¿sabes lo mismo? No lo están haciendo lo suficientemente bien porque no lo supieron, porque yo creo que el ser humano, entre otras cosas, sigo creyendo en él y creo que es bueno, que quiere hacer el bien, entonces yo pienso que educándole y diciendo, mira, por aquí no, por aquí sí, o, ocurre esto, sé conocedor de esta parte, ¿no? Esto como es como el miedo a los tiburones, Tantas películas vimos que les tenemos pánico y pavor todos. Y aquí esta señora ha con ellos. Yo también le tengo, ¿eh? Pero en fotografías maravillosas, en pedazos de fotones que te han hecho, que yo que además me gusta mucho la fotografía, es una pasada. O sea, a mí se, el otro día estaba viendo un documental de los, de los, de tu, de los tuyos, de los vuestros, y, y, habéis, y a mí al menos eh, se me eriza la piel, me emociona la belleza que, que transmite el documental y me emociona eso que queréis transmitir, tanto en los cenotes como en agua abierta eh, y con todo tipo de buceo me da igual snorkel que, que, porque tienes pedazo de fotos y vas a snorkel o sea que tampoco la gente crea que, que hay que llevar un equipazo me encanta todo eso que haces y en el libro hablas y esto es creo otro, otro de los grandes, grandes eh, desconocidos de la pesca, de la, de, del problema que está generando esa pesca abusiva ¿no? explícanos un poco a todos eh, el por qué esa pesca no toda la pesca pero un determinado tipo sí puede acabar con todo nuestro ecosistema
1: bueno esto es un tema la verdad que apasionante eh, lo que has dicho es eh, es así, siempre nos ha dado mucho miedo, no solo los tiburones sino miles de insectos, siempre ¿no? nos han educado como ah, miedo a una araña, miedo a una abeja, necesitamos a los insectos, necesitamos la naturaleza, todo en este planeta lleva miles de años aquí, mucho más que, que, que nosotros, mucho más eh, de que antes de que apareciéramos nosotros y todo sirve para algo. Eh, tenemos que darnos cuenta de cuánto necesitamos eso porque ellos ya llevan aquí muchos más años que nosotros y nosotros vamos a desaparecer y todo esto va a continuar, como sigamos en, eh, así. Quería solo apuntar esto por, por lo que has empezado a comentar. miedo al
0: ser y... humano, si acaso, ¿no? No a...
1: Efectivamente, miedo al ser humano porque nosotros hemos encontrado el talón de Aquiles eh, del planeta que es un sistema vivo, perfecto, tenemos el mejor ejemplo me dicen, y ¿qué hay que hacer? Pues nada, observar a la naturaleza donde nada sobra, donde todo se recicla, donde todo sirve, donde cada eh, eslabón está está engranado con el anterior y sirve para algo. Y eso es lo que ocurre en los océanos. Eh, la cadena trófica oceánica es bastante desconocida. Bueno, siempre como que estudiamos mucho más, ¿no? La, la que vemos, la que es la, la terrestre. ¿La terrestre? Al pero los tiburones, eh, la gente le tiene un miedo atroz al mar en general debido a los tiburones, debido a todas esas películas y, y a, a esos oscuro, ¿no,
0: Laura? La gente le tiene miedo al oscurón. A eso donde te va sí. tu padre de pequeña, te le tiene miedo la gente no. a oscura, A lo desconocido, <risa> si al final la gente lo único que le tiene miedo es a lo que no conoce.
1: Eso es. Por eso eh, eh, nuestra intención a través de los documentales y la mía personal a través de este libro es dar a conocer cuánto necesitamos todos esos seres vivos y en concreto eh, en los últimos años hemos estado trabajando mucho con tiburones porque es el animal más satanizado ahora mismo de, del planeta y es un animal que tú lo has dicho, si es que debajo del agua lo único que te transmite es paz, es respeto, es belleza, eh, bucear con un tiburón es de las mejores cosas que, que puedes hacer, verlo en, en, en libertad, nosotros todo lo hemos hecho por supuesto sin jaula y estoy aquí viva y coleando y he buceado con ellos horas y horas de noche, de día para grabar los documentales y los tiburones son el eslabón más importante de esa cadena trófica porque están arriba de la cadena trófica, Depredador están eso es, están sufriendo una pesca indiscriminada. Te voy a dar un dato para que la gente se pare a pensar y haga cuentas porque actualmente, según las cifras más conservadoras, más de 11.000 tiburones mueren cada hora en manos del ser humano. 11.000 tiburones cada, cada hora. hora. Yo lo, que me, lo que me sigo preguntando es cómo el océano puede ser tan generoso y seguir produciendo eh, para nuestra subsistencia. Porque tenemos que pensar que sin tiburones se nos acaba... Eh, nuestra principal fuente de proteínas y también una de las principales industrias del mundo, que es la pesquera. Los tiburones se encargan de regular muchísimas eh, poblaciones de especies, de mantenerlas saludables, de mantenerlas sanas. Eh, si no hubiese tiburones, que al final son esos peces carnívoros que, que regulan, todas esas, de los que depende eh, todas esas otras poblaciones... Eh, Ocurriría que los peces herbívoros se expanderían de una manera espectacular y acabarían total, claro. un equilibrio absoluto, sería pues, una cadena, eh, al final eh, los peces carnívoros que no tienen depredador acabarían con los herbívoros, eh, las algas crecerían de una manera descontrolada, los mares se quedarían sin oxígeno, con lo cual sería, sería un desastre ecológico muy importante. Y estamos muy cerca realmente de eso porque no solo los tiburones están en, en grave peligro, muchísimos de ellos de vulnerabilidad, de extinción, sino también especies como los atunes, especies como los bacalaos, o sea, hemos pasado el límite, el TAC el científico, los límites que, que recomiendan los científicos desde hace ya muchos años, con desde lo también. cual tenemos que dejar de pescar durante muchos años para ver si el océano es capaz de recuperarse, crear santuarios marinos, crear reservas porque realmente lo que estamos haciendo es, es inenarrable y sobre todo con los tiburones, me encantaría que la gente supiese que la mayor parte de esos tiburones se pescan por la aleta por la y no aleta. solo lo hacen, en, en Asia, España lleva años siendo uno de los principales exportadores de aleta de tiburón para el gigante asiático. España tiene una de las mayores flotas pesqueras del mundo y la mayor de Europa, y sobrepesca estos tiburones cortándoles la aleta y tirando los cuerpos vivos al océano, dejando que el tiburón muera ahogado, devorado por otros animales porque sin aletas no pueden nadar, o sea, es la práctica más siniestra que hay y eh, yo llevo años intentando dar voz a este siniestro negocio porque, porque tenemos que intentar pararlo de alguna manera
0: Hay una, una recogida de firmas y, una, y, un, y un proyecto en marcha para, para parar esto que dejaré en la descripción que es Stop Finning, EU pero dejaré en la descripción este, este hashtag... Y para que pueda el que escuche esto que además a lo mejor ni sabía ni tenía ni idea porque estos datos no trascienden, no somos tan conocedores de estas prácticas y de y como habían has dicho, me hablas de Aleta del Tiburón y, y re, podríamos pensar en Asia, eh, podríamos pensar en otros comercios, no señores lo, los, los capturamos aquí y esa atrocidad se hace aquí en nuestro propio país, o sea que tampoco nos podemos llamar ajenos a ni, ni, ni ninguna disculpa, lo dejaré en, eh, eh, bueno aparte del libro de de Laura, eh, con su cuadernillo donde visualmente veis además todo, todo lo que cuenta. Enlaces a, a, sus, eh, a la web eh, de los films, altamente recomendables. Dejaremos también esto para que la gente pueda firmar aquí y empiece a acabarse todo este infierno. Que me parece que, como tú dices, es macabro, macabro. Matar a un animal así, muy, muy macabro. Pues sí, eh, pero... porque es... entre
1: todos podemos ahora firmar esa iniciativa europea que llegue al Parlamento Europeo y, y acabar con esta y por lo menos que, que se regule.
0: Que se prohíba, eh, que se prohíba o se regule esa práctica, y desde luego, pues la, la bueno es que me parece una atrocidad volver a tirar el animal y dejarlo morir, me imagino que será más rentable, claro, que transportarlo, claro, le la letra, la etc, es todo cuestión del de dinero, ¿no? y la rentabilidad económica lo que lleva a hacer estas sí. cuestiones. Pero, sin embargo, yo creo que, mira, estoy acordándome que hace muchos años todos nos volvimos locos cuando vimos determinadas prácticas por eh, y porque era horroroso ver aquello, ¿no? Del oso pardo, del oso, del oso polar, de las focas, porque trascendieron mucho todas esas imágenes y concienciaron también mucho a la población. Por eso digo que probablemente esta, esta otra parte no se sepa porque no se ha hecho el hincapié y la divulgación necesaria
1: que se ve menos lo que te sí. lo que hablamos que al final el mar todo lo que lo que pasa en el mar se queda en el mar sí. y fíjate que yo he intentado en este libro reflejo millones de cosas eh, terribles que ocurren con las ballenas también dedico un capítulo a las ballenas que es que es estremecedor para mí bucear con ballenas ha sido quizás la mejo, lo mejor que me ha pasado en la vida Quizás lo mejor que me ha pasado en la vida está en la foto de portada, es real y esos momentos es pasada, así, sí. maravillosos y las cosas que se siguen haciendo con las ballenas, con unos animales milenarios como los tiburones que llevan aquí más de 400 millones de años, que son un ejemplo evolutivo increíble que tenemos que aprender de ellos.
0: En el film, creo que era el de, de cerca eh, en México. Eh, cuando fuiste a, a, a bucear con los tiburones, eh, ¿martillo eran? Toro, 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 los tiburones toro, eh, los chicos que, que llevan la expedición, ¿no? que están tratando de revertir de los barcos que hacían la pesca de tiburón, que se conviertan más a practicar eh, con el turismo ¿no? la, la inversión con tiburones decían que no conocían, o sea, que ellos no hubieran vivido ningún accidente de tiburón. Acabamos de recordar que Laura nos acaba de decir que el hombre mata cada hora 11.000 eh, unidades de, o, o, o individuos de, de, de tiburón. Y ellos no recordaban, a pesar de que nos, según la mente humana nos matan a, a miles, no recordaban ningún accidente de ningún tiburón se haya agredido a un humano.
1: Es que sí. realmente... En ese documental, además, hacemos eh, también un repaso a, a, a ¿no? como estadísticamente por sí. qué morimos más y animales como los mosquitos matan, parece que la cifra era 750.000 personas al año y por tiburones había es cinco la, sí. accidentes sí. Sí, y sí. creo que ni ninguna muerte. O sea, si, si realmente eh, haces un repaso en el libro, doy muchísimas cifras sobre todo eso, eh, las vacas, los caballos, eh, muchísimos insectos, eh, hasta, hasta los rayos provocan muchísimas más muertes sí. que, que los tiburones. ¿Qué pasa con los tiburones? Pues lo único que ocurre son accidentes, el tiburón obviamente está en su medio natural y él caza y cuando confunde, cuando hay un surfista y, y lo ve desde arriba en su tabla lo confunde con una foca, pero también hablo de que nadie en la vida ha conocido un ataque de tiburón y que, y que el tiburón haya devorado a la persona entera. Es que, si realmente claro. nos paramos a pensarlo... Que no le gustamos,
0: no lo sabemos bien, no, no nos es. quiere...
1: Que no, que no somos su alimento, el tiburón muerde y dice, oye, que esto no es para mí que me y abandona la presa, claro, pero bueno, eh, ¿qué pasa? Que esas películas, como decíamos antes, han hecho muchísimo daño sí. y nosotros lo que intentamos es hacer películas para contar que el tiburón no es el malo que de, importa, de, la, para, de la las, las
0: otras películas, ¿no? Para contar. Es además eh, claro. un, un corto, es muy breve, eh, lo podéis encontrar además eh, disponible eh, libre, no, no sí y y es, está interesante de verlo, ves rápido es muy ágil y es muy bonito de ver porque además está muy bien hecho y las personas que intervienen da su opinión está, está genial me he vuelto fan de José el, 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 el señor que lleva todo el tema y que Pepe es, que es genial Pepe José, no, Pepe sí. y que te enseñaba también el cenote, el cenote este famoso en México bueno es otra otra pasada sí. bueno, te digo que me quedaría gracias. que me quedaría los capítulos Belén. y capítulos eh, sin pestañear, porque me parece. Está muy bien llevado, además, alucinante, ¿no? ¿Tú crees que si la gente lográramos que se metiera más en el mar y lo conociera, eh, o sea, que buceara, ¿no? Que, sin pretensiones, o sea, que buceara. No vamos a decir ahora que nadie va a hacer una apnea de las que tú haces, ni no, no, bajar, nada. No vamos a pedir eso. Vamos a decir unas gafas como estas que venden eh, eh, estas caretas, ¿no? Que son mucho más fáciles que la gafa de buceo y tubo. Y y empezar a meter la cara y ver un poco, ¿no? empezar a familiarizar. Es efectivamente, este verano con una gafas si y yo lo
1: único que a mitad de ahí lo digo, espero hasta este momento haber conseguido por lo menos, que la gente diga, oye, pues me voy a poner unas gafas y, y en la zona de costa, en, entre las roquitas que hay, voy a ver qué pasa, porque es que si te sumerges y te pones a observar, yo cuando buceo, la mayoría de las veces a mí no me hace falta nada más que bajar a la roca que tengo debajo del barco y me podría quedar ahí horas Por y de hecho, he oído veces que he subido y me he cambiado la botella y me he vuelto a bajar sobre todo en las inversiones nocturnas que el mundo si el mundo submarino ya es extraterrestre de noche Eso es brutal no completamente mágico los colores que hay en el mar yo no los he visto en ninguna otra parte fuera del agua eh, todo, toda esa vida que, que estamos viendo, tenemos un mundo completamente extraterrestre y, y prácticamente desconocido. es que hay miles de especies de las que no sabemos nada sobre su reproducción, sobre sus migraciones sobre su comportamiento realmente el mar lo tenemos ahí y estamos investigando mucho más por encima de nuestras cabezas, en el espacio que en las propias profundidades de nuestro de planeta, nuestro planeta. Cuando,
0: cuando tenemos un, un
1: mundo completamente eh, abrumador
0: y además que gran parte de este planeta es agua y que lo siga siendo porque es eh, fuente de vida, ¿no? O sea que no, no, no nos queda otra y es la parte que no, que no conocemos y donde tenemos que desmitificar y, y quitar muchos tabús, muchos tabús. Y a lo mejor, sí. yo no sé si algunos estamos ya a tiempo, depende de la generación, porque nos hemos criado lo que tú dices con que viene el coco, que viene eh, no sé qué, viene tal pero al menos que los que vienen, los que vienen detrás, yo siempre digo, no, no tengan ese miedo al mar, ni, ni al agua en general, ¿no? Eh, vivan ni a los
1: insectos tampoco.
0: no Ni a, ni a los, los insectos, ni a años. los reptiles, ni al
1: campo, que, que, que valoren todos esos procesos que hay en el campo. Lo único, lo malo es que vivimos en grandes ciudades muchos y y, y no te das cuenta de todo lo que pasa con el paso de las estaciones, cómo florecen los árboles, cómo salen los frutos, cómo se polinizan las cosas, cómo todo está conectado y, y es precioso ver eso y al final en una gran ciudad, al ritmo al que vivimos, te lo pierdes. Pero creo que los, los más pequeños, Johnny, como... Mis abuelos eran de un pueblo de Greos, toda la vida he estado también muy cerca de la naturaleza, entre vacas, entre ovejas, entre huertos, y, y eso lo sigo manteniendo lo que puedo, eh, porque es que me da una, me produce una felicidad. Ahora también, tienes tu eh, propio huertito, ¿no? Ahora sí. tienes
0: eh, ahí un huerto que, te, que se te ve feliz. Eh, yo también vivimos cerca de la naturaleza y yo vivo en Asturias. Entonces, de alguna, Vaya forma, Asturias. De alguna forma aquí eh, es imposible no vivir cerca de la naturaleza porque la tenemos muy a mano, muy cerquita, ¿no? la montaña Ay, está tan cerca del mar, está todo muy pegado y aunque ya hemos sido otros que no somos, pero de alguna forma somos eh, esa generación que al menos o oh, aquí los niños todos saben de dónde viene la leche y no como me acuerdo cuando alguna vez de pequeña venía algún niño de veraneo y que se creía, las granjas, escuela que, es que, que solía haber aquí, se creía que uh -huh. la leche venía del tetabric no sabía siquiera que Madre venía mía. de la VAC, o sea, había una desinformación, con el paso de los años ha ido condenando, pero venía con una desinformación brutal respecto al mundo, todo el mundo agrario, todo el mundo natural, ¿no? Aquí tenemos esa suerte, que es una suerte, un lujo, y, y creo que lo sabemos valorar, o deberíamos valorarlo más todavía, y, y lo disfrutamos mucho, tanto el mar, que no es el Mediterráneo calentito. No, pero a mí el Cantábrico me encanta. Llevo me metida en el Cantábrico, sí. llevo
1: veraneando en Asturias toda mi vida y me he metido en el Cantábrico, te puedo decir, en cualquier época del año y eso. Sí. Que te padre cuando neopreno, esto. Te metías a pelo,
0: ¿no? Con un nada, neopreno. Nada, nada, nada. Eh, ¿Un neopreno? Nada, nada. ¿No? Sin sí, un... ni nada. Leo, yo Leo, me ha
1: dado igual. En diciembre me he en enero me he bañado en la playa de La Concha, en San Sebastián, en Asturias, en cualquier
0: parte. Yo veo el mar. despierta y... cualquier organismo además, dicen que entienden que por aquí hay gente que se, que se sigue bañando a temperaturas bajas porque es muy a sano, ver. ¿no? Es, sí, es muy sí, sano. Sí. Y yo es donde he practicado alguna vez el snorkel, alguna zona del sur es mucho más cómodo, obviamente. Eh, porque bueno estás más calentita y no te enfrías tanto sí, no más por pero pero sí. tenemos zonas de buceo magníficas también por aquí y, y aquí es donde dice el bautismo o sea que, que realmente eh, orgullosa como no de mi tierra como vaya huertos menos. y vaya huertos que tenéis sí. por allí que yo
1: cuando veas tuya dios dios mío aquí todo, y todo el mundo verdad, tiene lo uno
0: los señores mm -hmm. cuando se jubilan la mayor parte cogen un trocito y a la, a, a darles es que, es, es que os sale con una alegría eh. allí Ah, es que tenemos además, lo tenemos súper fácil, ¿sabes? Porque aquí llueve tanto. Claro, a, a ver, estoy, estoy todo el día. A flor y todo lo verde. Pues,
1: <risa> estoy todo el día ahora mirando al cielo pendiente porque encima aquí de repente ha llegado un calor extraordinario estas dos semanas ya de verano que para el puerto fatal. Ya, que lo,
0: tenemos también el <risa> lo tenemos también en el norte, aunque se acaba, somos la nevera, tendremos que refrigerar primero. Pues hasta aquí más o menos lo que quería hablar contigo, Laura. Eh, ¿Quieres añadir algo más? A mí me gusta que añadáis, porque a veces hay algo que yo se me escapa y tú dices que pues quiero contar esto, porque es interesante que la gente sepa esto concreto.
1: Pues bueno, como el podcast es, se llama Slow Fashion, Fashion. Eh, también, sí. en el libro tengo un capítulo, bueno, en el libro un repaso por estos últimos 100 años de nuestra historia, en los que Comento, como he dicho, que nos hemos convertido en la generación de la basura y, y también hablo de esas nuevas generaciones y de todos los cambios que, que yo creo que si nos lo cuentan hace 10 años nos hubieran parecido mentira. De toda la evolución que, que están sufriendo las sociedades, eh, tan rápida además, ya utilizamos el sharing, eh, cogemos coches, motos que no son nuestras, entonces estamos cambiando también en muchos sentidos, aunque eso, bueno, tengo ahí mi, yo soy muy de slow food, pero el fast food eh, realmente va a ser muy difícil de cambiarlo, pero el slow fashion también hablo de él, de esos materiales de toda la vida, de esas prendas que no cambien de moda, que la moda es una de las industrias más contaminantes y, y más destructivas, más destructoras del mundo, que tenemos que encontrar otros materiales eh, y sobre todo tenemos que cambiar nuestra conciencia y nuestro hábito de consumo a la hora de comprar, de no cambiar el armario entero cada temporada, porque eso es lo menos sostenible que hay y, y tenemos que un poco darnos cuenta de ello, ¿no? de, 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 de utilizar ese slow fashion y, y, y de, que, de, y de que, es que dentro de nada vamos a ser más de 10.000 millones de seres humanos poblando el planeta. Hablo de ese reto, de ese verdadero desafío que tenemos por delante para saber de dónde vamos a sacar la comida, de dónde vamos a respirar, qué va a pasar con nuestras fuentes de energía, creo que es verdaderamente importante que nos informemos y que empecemos a cambiar nuestros hábitos si queremos eh, seguir viviendo en, en este planeta y sobre todo, eh, bueno, pues eh, llegar a esa cuarta revolución industrial basada en energías eh, renovables y en esa economía circular que tenemos que empezar a introducir ya en nuestros hábitos.
0: Sí, señor. O sea, es que es la única base, eh, que es la circularidad, como bien dices, de todo y la moda es cierto que es uno de los, de los sectores más contaminantes y, y donde tenemos que lograr volver a un minimalismo, a un armario más cápsula. Es retro... realmente es volver a, a recuperar acciones que teníamos. Tampoco es, estamos hablando en chino, ni muchísimo menos. Y, y evitar usar empresas como Ecoalf, que, es, que hablando de moda se me viene ahora a la mente, uh -huh. porque está muy, muy vinculada con los océanos y está generando poliéster a partir de las, de los pet, de las botellas de plástico Efectivamente. que se recogen y desechos. de Yo creo que también sería fundamental. Obtener nuestra materia prima en cualquier sector, pero en el de la moda, sobre todo porque yo creo que ya hemos empezado el camino del mar. O sea, vamos a sanear el mar, vamos a limpiar nuestro planeta eh, y vamos a ir al basurero a por nuestra materia prima, ¿no? A, a volver a generar un nuevo, una nueva materia prima y no crear ya más. No cabemos aquí. O sea, no creemos no más. Cabemos. No cabemos. Ahí
1: está. Que no podemos generar más basura y tenemos que intentar ver de qué manera qué hacemos con toda la basura ya generada y que la nueva que hagamos no sea basura, sino que sirva de algo. De hecho, en el libro también me gustaría comentar que, que al final eh, hay una serie de bueno, de consejos eh, de todo tipo para cambiar esos hábitos de consumo y también de firmas, eh, sí que hablo también de, de Coalf, que por sí. supuesto que, que ha sido una empresa de las pioneras de en pionera, España.
0: Pionera. Eh... Nombramos así una gran pionera, hay más, hay más firmas hay muchas, que sí, trabajan sí, sí. este plano, lo que pasa que el que cambió camino y es mencionable de forma constante en cualquier conversación que haya por eso, por ser pionera. Y oye, también se merece su reconocimiento porque cuando, nadie, cuando los llamaban locos, o sea, ellos siguieron, ¿no? Entonces, para mí eso es un quitar el sombrero y decir, chapó, habéis continuado, lo habéis logrado y ahora hay mucha gente que os da la razón, porque había, hubo un tiempo en que había mucho escepticismo frente al poder, que el Hombre. cambio era... Y ahora ven y que. No solo
1: en,
0: y no solo en el plástico, yo te lo digo por experiencia
1: personal que yo llevo con esto de los documentales ya siete años y antes eh, pues eh, también estaba metida en esto. En el libro lo, lo narro, ¿no? Llevo toda mi vida con esto y los documentales he intentado, intentado hacer mil acciones, intenté. Ya, porque tuve una propuesta de libro, y yo propuse escribir un libro así hace cinco años, por lo menos, pero hace cinco años es que nadie hablaba de, ni de plástico, ni de cambio climático, ni de ecología, ni de conservacionismo, y ahora todo el mundo, yo dije, esto se va a poner de moda, desgraciadamente. Y bueno, bueno pues, sí, no es una moda, moda
0: de tendencia, quiero decir, una moda que ha venido para quedarse bienvenida, sea, es lo que se necesita. Pero es cierto, hace unos años las personas que hablaban de todo esto, que ahora se habla y ahora es muy, muy cool, ¿no? Digamos, eran, sí, claro, eran, ahora... eran, como decía, ustedes quieren eh, ir en contra del progreso. Y volver a. Era el, o sea, el argumento que, que esgrimía el resto, eh, era ese un sí. poco, ¿no? Eh, Pero ¿qué quieren ir en corta prueba? ¿Qué volvemos a andar todos en.? Eh, pues, pues no, no era eso. Y ahora ya se está demostrando que no era eso. Y, y ya hay algo para decir: mira, era esto. Y ya está funcionando. Y ya está rodando, ¿no? La noría, Sigamos rodándola. Y sigamos avanzando y, 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 y metiéndonos en, en más cosas, ¿no? Como en este caso lo de la pesca de los tiburones, como otras muchas cosas. Vamos avanzando por, por muchos factores, además del de la moda, ¿no? Además del de la moda, la comida, etcétera, etcétera, las energías renovables y mil y una cosas. Pero cada uno en su parcela, ¿no? En su huertito. Claro, claro. poco y lo, a poco lo dejado limpio, uno...
1: Efectivamente, cada uno podemos aportar nuestro granito de arena porque una acción, eh, aunque nos parezca que no,
0: no tenemos que dejar
1: que el no poder hacerlo todo al final nos lleve a no hacer nada. Porque es verdad que obviamente son problemas que parecen inabarcables, pero las acciones de millones de seres humanos pueden cambiar sociedades enteras.
0: Por supuesto, las grandes revoluciones empiezan por pequeñas eh, en pequeñas dosis, no en grandes hazañas, ¿no? Eh, la, la moda se empezó a revolucionar en la Fashion Revolution, eh, ya antes había voces, pero fue eh, el Rana Plaza, fue el que marcó el antes yeah. y el después, y continúa avanzando y espero que siga, porque además creo que, que la moda lo tiene que hacer, porque la moda es arte, es pasión y tiene que marcar tendencia, pero también en lo medioambiental y también en lo humano y en, y en otros, lo, tiene que ser la impulsora, y yo... Como parte de moda, estoy orgullosa de que lo sea, ¿no? Que, que impusca ese <risa> seguro. seguro. Qué placer charlar contigo, Laura. Ha sido Belén, un lujazo. Muchas gracias. <risa> eh, me ha encantado. ¿Qué proyectos tienes para el futuro? ¿Qué ¿Tienes algo en mente? ¿Tienes pensado hacer algo nuevo para sorprendernos una vez más?
1: Pues estamos terminando ahora nuestro último documental que con la pandemia eh, bueno pues se ha alargado todo como, como a todos en este como último año pero <risas> intentaremos vamos a ver si lo podemos estrenar en, en septiembre en el CIMASUB, en el Festival de Cine Submarino de San Sebastián que es el más importante de España intentaremos allí competir por esa barandilla de oro que, que ganamos con un paso de gigante y allí será la, seguramente la primera proyección y bueno lo solemos mover primero por festivales para intentar eh, darnos a conocernos también a nivel internacional y bueno, es un documental muy bonito, eh, el mejor, porque al final con el paso de los años y la experiencia pues vamos mejorando, lo hemos grabado además en una zona mmm, nada turística porque es en Sudán que es un país, bueno, complicado sin infraestructura turística en el que Hemos estado embarcados tres semanas navegando por un mar rojo totalmente desconocido, prácticamente inexplorado, salvaje, con unos arrecifes que yo hacía mucho tiempo que no veía, sin ningún otro barco alrededor, que eso sí que es algo único ahora mismo, ya prácticamente en el mundo poder estar en una zona así. Y además es bonita la historia, bueno ahí tra hemos trabajado con tiburones martillo, que es una especie muy complicada, hemos tenido que formarnos a nivel de buceo técnico, bueno ha sido también para nosotros muy, muy duro, pero ver esas poblaciones de tiburones martillo ha sido espectacular y hay muy pocas zonas del planeta eh, donde se puedan ver estos tiburones, eh, porque desgraciadamente están también desapareciendo. Y es un lugar donde el comandante Custó hizo sus primeros, eh, bueno, sus primeros, pero sus experimentos quizás más importantes, eh, donde intentó crear esa ciudad sumergida para conquistar las profundidades. Y parte de esa ciudad sumergida sigue ahí, eh, se puede bucear y hemos hecho algo muy bonito con, bueno, intentando hacer las mismas, la, las mismas imágenes que, que hay en documentales suyos, sí, en el Mundo Sin Sol, eh, buceando allí como un homenaje a Gusto y, y, bueno, hay muchas otras cosas que no os hago más spoilers. ¡Qué
0: guay! ¡Qué maravilla! ¡Ostras, lo que nos espera! Pues, bueno, toda la suerte sí. del mundo en el festival. Eh, los, Gracias. Los, todos los que nos puedan escuchar, que estén en San Sebastián o que se puedan desplazar allí, pues es un lujazo, una ciudad maravillosa y, y, sí. y con un festival precioso y con una apuesta por parte de vuestra eh, que, que no cabe duda que va a ser brutal. Mucha suerte con todo ello y a Muchísimas lo mejor eh, podéis brindar con un, con un buen apnea barrica, eh, ah, sí. <risa> que además... <risa> Pues todas, ¿sí? ¿eh? Porque es que además, bueno, me pareció fantástica la, la, la entrada del libro, que es eh, cómo relatas, cómo, cómo haces esto al mar, me parece brutal la explicación porque realmente creo que son los padres los que tienen que restar miedo a los niños al mar. Si el padre no tiene miedo, el niño no lo va a tener. Y es un Tal gran cual. comienzo ¿no? Para, para que naden, para que bucen o para que hagan lo que quieran con total libertad. Me encanta esa relación con tu padre que has contado y al final pues indagando por pues, saber qué ha sido de, 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 de la trayectoria de tus padres como grandes buceadores eh, se dedica a otra gran pasión también que es el buen vino o sea que lo tienes Hombre. todo completo hija. <risa> <risa> ¿Qué la te familiar?
1: <risa> Ya te digo, te he familia además desde 1895 que ya pocos negocios pueden que yo, decir yo. que que llovió, yo soy la cuarta generación, y bueno, lo estamos pasando muy mal, la verdad, con la pandemia, pero yo espero poder subsistir, mi padre ya tiene pocas ganas, y esto ha sido un batacazo tremendo, pero bueno, tenemos dos tiendas maravillosas, las más antiguas de Madrid, eh, de vinos, de licores, especialistas en destilados, y mi padre quiso hacer ese homenaje, bueno, lo sacamos entre los dos, ese vino Apnea, es un vino fabuloso, un Rivera de Duero, que acompaña cualquier cosa joven y fácil de beber, está buenísimo.
0: Pues habrá y que probarlo.
1: Bueno, decimos, ese creo no, se que, a creo que sí.
0: alcanzamos todos a probarlos y sin miedos, o sea, ese no tenemos miedo. ¿A ver el snorkel bueno, habrá quien diga que no, pero a probar ese gran vino seguro que, que nos apuntamos todos ¿no? a sumergirnos en ese líquido. Eh, eh, es un placer eh, charlar contigo porque además tienes una sorpresa constantemente maravillosa, aunque estemos hablando de desgracias, creo que la ilusión sí, no se sí, debe pero... de perder nunca porque para... Aunque sea para hablar de desgracias hay que hacerlo con ilusión y aunque sean eh, unas tengamos delante un montón de cosas tristes, siempre es con ilusión porque siempre hay otras mucho más bonitas y lo que tratamos es de proteger esas bonitas ¿no? y seguir teniéndolas sí. para todos, para que nuestros hijos y nietos las puedan disfrutar y los que vienen detrás puedan seguir buceando y maravillándose como tú te maravillaste. Ojalá, ojalá dentro
1: de 30 años mis hijos, si es que los tengo puedan leer este libro y se sientan orgullosos de todo lo que hemos hecho. De todo lo que hemos hecho,
0: claro, todo todo. Que hemos hecho todos, ¿sí? por el planeta, ¿eh? no, no de mí. no Sí, es, una, una, no, es una, una tarea de colectivo, es una tarea de todos, no puede ser individual nunca jamás, es algo que nos atañe a todos y, y no hay excusa, no hay nadie que diga es que a mí me da igual, es que yo con eso no cuento, no, no hay excusa. Estamos todos metidos en ello desde, desde la atalaya que sea. Y si no, miren, al final una buceadora eh, deportista, porque eres muy deportista, pero buceadora, meteoróloga, periodista, pues al final tiene que ver con la moda, con el slow, con el slow fashion, porque perseguimos ese fin común, ¿no? que es esa sostenibilidad planetaria y que es ese, ese equilibrio, si solo queremos el equilibrio, nada más encontrarlo de una, de una vez para poder seguir adelante.
1: Efectivamente, pues esperemos, yo soy, tengo fe también en el ser humano, ha hecho cosas maravillosas y estoy segura de que encontrará la solución para, para esta gran crisis planetaria y ecológica eh, que creo que, que todo el mundo tiene que conocer y que, bueno, que, que he intentado dar todas esas claves y todas esas herramientas para conocerla a través de, de, de mi libro, así que recomiendo que todo el mundo lo comparta este verano y, y lo pueda leer.
0: Plan perfecto para este verano, dice. Me compro el libro, de, me compro el libro además una lectura muy, muy, muy apta para el verano, ¿no? Porque es, es fluido, es ágil y es muy fresco. Me compro el libro de, de Laura y me tomo una amnia? Y ya cuando acabe, hago una in, pequeña inmersión de snorkel. esos son los de Efectivamente.
1: Bueno, y, y ya de paso también recogemos un poco los plásticos. Bueno, que sí, alrededor claro, de la, la toalla.
0: A la que vamos, a y la yo que eso a es siempre plástico. lo digo. Nos vamos a encontrar con muchos plásticos y además creo que, que, no que no cuesta y, nada. con el COVID la gente ha cogido como ascos a la recogida de de basuras por el tema de la pandemia y demás, y, y ya el año pasado se veía, y el anterior más bien, se veía mucha gente recogiendo, y te iba dando el paseo, y ibas agachándote, recogiendo. Sí, llevándote. no cuesta nada, llevar una yo siempre, yo siempre llevo una pequeña, pequeña
1: bolsita y Exacto. me voy recogiendo todo mientras voy paseando, y todo lo que podamos ir quitando, no se lo van a comer los animales, que al final no lo vamos a comer nosotros, sí, es que claro. todo... Todo va a acabar en nuestro, en nuestro organismo ánimo, al final. Vamos a o ser que... egoístas
0: y, y pensemos que nos vamos a comer los plásticos. O sea, no nos va a quedar otra. O sea, ya, ya vamos a, a, a atacar el, el egoísmo de la persona, ¿no? Mil gracias. Un gracias placer. a ti. Ha sido, ha sido un verdadero
1: placer, Belén.
0: Para mí también me ha encantado charlar contigo y gracias por seguir haciendo estas cosas tan bonitas. Te seguiré. Eh, siempre seguiré viendo tus files, seguiré Si no me meto yo, te metes tú por mí, pero yo te seguiré viendo. <risa> yo espero que te animes a, a seguir con.
1: A no, pasar pues la, yo al snorkel lo yo sigo haciendo. Yo al snorkel bueno, pues lo sigo está, haciendo. Fenomenal. Yo
0: eso lo sigo haciendo. Y cuando voy, llega a la playa en la zona de Llanes, que es mucho de buceo, yo ahí me meto con mis gatos. Eso lo sigo haciendo. Y luego ahora... te tomas una sidrina. Exacto. ¿Ves el plan? Qué sí, maravilla.
1: <risa> Ay, qué gana, bueno, Como bien, tú, esto días. es vida.
0: Pues vamos, te recibimos aquí con los brazos abiertos y nos traes un poco de sol a la que vienes también. O sea, genial. Bueno, ¿no?
1: yo siempre que voy hace sol, ¿eh? O sea, que mira, sí. ya te sí, que la, la gente
0: del tiempo a menudo eh, no acierta. <risa> <risa> bueno, muchos besos, Laura. Un placer pues estar encantada. La verdad, me quedaría horas aquí charlando contigo. Gracias. Pues cuando, cuando quieras, volvemos. volvemos. Gracias, Gracias por, por todo. todo. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, no dudes en suscribirte para no perderte ninguna de nuestras citas. Solo me queda recordarte que este podcast lo ha patrocinado Huerocas, nuestra marca de bolsos en piel.